0: ¡Ocho, ocho, 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 ocho,
1: Gracias por venir nuevamente aquí a los estudios de 8 bits Radio
2: Hola Alejandro, hola a todos, buenas noches, gracias por la invitación y Está buenísimo estar acá nuevamente
1: Buenísimo recibirte, por supuesto. Siempre es lindo estar entre amigos aquí, eh, en este caso. Bueno, vamos a estar revisando un poquitito lo que, lo que fue eh, tu carrera, tu extensa carrera. Hoy estamos celebrando tus 10 años del de, primer release, ¿no? Contanos un poquitito eh, cómo fue este primer release, cómo empezó esta, esta historia.
2: Bueno, sí, justamente cuando me, me invitaste a la radio la semana pasada, empecé a hacer números y me di cuenta que más o menos coincidía con la fecha de de mi primer release eh, que salió por un sello de España Synergy Networks en realidad era un net label era el comienzo el comienzo de los net labels el comienzo de, de las eh, redes a gran escala eh, y ese fue un disco claro, fue el, el primero editado mío y yo no, no sé si, no me, si me equivoco pero habían sido pocos los productores argentinos en, en, en editar afuera y en editar en Net labels eh, creo que Franco Cinelli y alguien más, y tuve buenas oportunidades de editar eh, ese disco. Pero antes de pasar a esa parte la oficial, me gustaría hacer un breve repaso por lo que fue la etapa previa, mi etapa de encuentro con las computadoras alrededor del año 2000. Cuando empezaron a salir las primeras computadoras capaces de hacer música en tu propia casa Porque antes necesitabas un montón de máquinas y un montón de, de, de dinero Y un estudio grande realmente para poder llegar a, a tener un CD con tu propia música A partir del año 2000, bueno, vinieron las computadoras eh, Vino internet, vino la información Y bueno, ahí empecé, yo en ese momento estaba estudiando música clásica en Córdoba y me fui metiendo a poco en la música electrónica pero más desde el lado de la música un tempo o experimental escuchaba mucho en ese momento lo poco que había o que llegaba información bueno en sus comienzos obviamente The Patch Mode, de Chico, que me influ influenció muchísimo pero después bandas como Orbital, Features of London eh... Bandas que eran más bien experimentales para lo que sería hoy... ...pero que en ese momento bueno, era lo que, lo que, a lo que teníamos acceso... ...así que en base a, a esas influencias comencé a producir y a buscar estilos... Eh, ...probando y probando probando... ...siempre los primeros años en la producción es prueba y error... ...te metes a probar qué sonidos te gustan, qué sonidos van en cada estilo... ...te gusta todo, querés hacer todo... ...eso me sigue pasando hoy también... ...pero bueno, en ese momento... Era todavía un poco más eh, más más improvisado y, y tratando de ver de qué se trataba cada cosa, recuerdo de producir con K-Walk 4, 4 a fines de los 90, solo MIDI, con una computadora que cargabas un sample y se trababa, entonces era, era una aventura realmente. No, y era en ese momento una computadora, una desktop de escritorio, y recuerdo mi primera fecha en Córdoba, a llevar la desktop, hay fotos de eso. Con la, ¿Te, vas a, te vas a tocar con la desktop? Con, el, con la desktop, sí, era como llevarte toda tu casa, una mudanza, y, y bueno, y era lo que había, y no era nada, era normal en ese momento. En esas épocas este, los,
1: Habían algunos pioneros Aventureros de lo que era tocar con una desktop Con una computadora Hay una foto también de, de Jason aquí en, ese, en aquellos años también con una Mac Que está con ahí con el terrible eh, Gigante cuadradote ese Es algo muy romántico verlo eso desde, desde ahora
2: ¿Verdad? Sí, es muy lindo, muy divertido y la cantidad de anécdotas que te pasan Porque querés tocar un synth en tiempo real y se te cuelga toda la compu y no podés Y tenés que minimizar la cantidad de cosas que estás haciendo en vivo Bueno, una serie de desafíos que se planteaban Y, y que fue muy linda toda esa etapa Y de ahí eh, quiero recoger dos tracks, dos temas que que dice que nunca los edité, porque toda esta parte nunca fue editada, sino que era autogestión y yo querer mostrar mi música a mis amigos y a las radios y a, y a la gente que sabía para que me cuenten un poco más, me tríen sus influencias, me digan que sí, que no. Eh, era una época en que no había internet todavía, entonces faltaba mucha información, era muy difícil distribuir la música, entonces cada uno se hacía la música, se grababa en un CD y salías con tu CD a remarla y a golpear puertas... Y bueno, así que traje dos tracks, seleccioné de, de esa etapa, hechos con Fruity Loops, que siempre fue un programa denostado injustamente porque, porque nunca salió para Mac. Entonces la mayoría de la gente de Mac lo veían como un programa, como un juguete. Hoy en día salió para Mac, hoy hace un mes salió para Mac recién después de 10 años y todo el mundo lo está celebrando como el mejor step sequencer de, de todos, realmente para producir música electrónica es increíble, así que tiene su cosita, su lado de nostalgia, tiene su sonido particular, y bueno, eh, vamos a escuchar algo de, de esa primera etapa experimental mía.
1: Eh, antes que eso, ¿cuál era la versión del Fruity Loops
2: que utilizaste en este caso? 0.1, no, 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 <risas> sí. no me esas preguntas que... Me... <risas>
1: Vamos a ¿por qué no haces esas preguntas? Aquí es así, acá acá se cuenta todo. Son, estos era, eh, te, ¿la, habías ¿La habías craqueado o era original? Todo comprado, todo comprado está todo legal. Gente, en no aquí en los estudios de 8Bits Live, el señor Gurts presentando aquí eh, el track.
2: Este track se llamaba Yalca que era una perra que mandaron al espacio. Y, y tiene un poco de break Beats y down tempo y atmósferas, cosa que siempre me gustaron.
1: Seguimos en Eggbeats Live. recién comentábamos aquí, off the record, eh, con el señor Gurtz, que cómo suenan las producciones, a muchos productores amigos, eh, han surgido estos temas, ¿no? Cómo, cómo suenan las producciones después de, de, de tanto tiempo, ¿no? De, de agarrar y escuchar esto, que bueno, el día de hoy, aunque parezca increíble, esto es un unreleased, y como vos dijiste, tenés una pilita de, de,
2: de, de sin editar todavía, ¿verdad? Bueno, sí, Lola a lo largo de todo este tiempo, la verdad es que me quedaron muchos temas ahí como en el cajón o en el tintero que en ese momento no me gustaban. Bueno, en este momento de, de, de estos tracks que, que toqué recién, yo no estaba en contacto con ningún sello ni con nadie de la escena. Creo que todavía vivía en Chaco y me estaba mudando a Córdoba o estaba en Córdoba pero sin contactos con sellos y realmente era una etapa de experimentación que yo todavía no, no, no estaba consciente de bien de lo que quería hacer entonces era una búsqueda y todavía no eso llegó un poco más tarde que va a ser la, la próxima etapa cuando descubrí un poco el, el beat y la pista y empecé a ir a clubes y a escuchar música bailable pero en ese momento eh, 2005 yo todavía tenía, bueno, siempre, ¿no? Como ese, ese lado de, de la música experimental que a mí me, me pegó muy fuerte desde el que yo vine. Entonces me interesó mucho la parte del del, mic, del micro house. Y. Que, que era como una pista con beat, de, como música con beat, en 4, 4, 4x4, pero con sonidos más bien experimentales. Recuerdo que. Yo usaba como fuentes de sonido, eh, abría archivos eh, de texto en un editor de audio y eso abría como un archivo con ruidos y, y agarraba los ruidos de esos archivos para después usarlos en la música, entonces había muchos clics, muchos cuts, eh, eso mezclado con algunas atmósferas, eh, porque era invierno en ese, en ese momento, entonces ahí, bueno, un poco esa combinación de la música que me gustaba en ese momento también, me llamas eh, que venía de Alemania y eh, de los países nórdicos, estaba el sello Mile Plateau, que en ese momento me influenció muchísimo y que usaban mucho de esto de, que se llamaba glitch en ese momento que era el error digital de los sonidos tomados por error o sonidos de estática sonidos de ruidos convertidos en música y esto combinado con elementos de, de música de la pista de baile bueno, de toda esa eh, de toda esa mezcla salió este disco microsaurio que, ...que me nombramos hoy, hoy te voy a postear el link para que lo escuchen, está por ahí en iTunes... ...que salió en un sello de España, Synergy Networks, y fue el disco que me permitió por primera vez viajar a Europa... Eh, ...esta gente de, de España me, me editaron el disco y empezamos una buena relación y me llevaron a Europa... Me ...pagaron los pasajes y fui a tocar a Islas Canarias y en ese viaje aproveché y fui a tocar a Alemania y bueno ahí entendí un poco cómo funcionaba cómo funcionaba la escena la música y, y todo ese mundo que me atrapó por hasta el día de hoy
1: contame un poco cómo fue esta esta es la, la primera sensación que te generó esto yo en mi caso lo imagino como una especie como un balde de agua de agua fría, helada con hielitos, pero en el buen sentido, ¿no? De, de manera grata.
2: Verano, de en una tarde de verano de 43 grados a la sombra de Santiago que te tienen un baldazo de agua con hielitos, ¿no? Es algo así.
1: Bien hecha, bien hecha la, la, la,
2: bien, bien bien ahí fundamentado la, el
1: ejemplo porque es eso, no es no es un balde de agua fría cuando hace frío, sino es como un balde de agua fría que te sorprende gratamente.
2: Sí, sí, con con brujas. Y no, saltás en una pata, saltás en una pata de alegría cuando te dicen que te van a editar tu música. Es tan difícil y hay tanta gente haciendo música, el medio es tan competitivo y, y es tan difícil estando, sobre todo antes, eh, llegar a los sellos de afuera en Europa, que escuchen tus demos, imagínate que reciben cientos de cosas por día... Entonces cuando te ya te respondían un email era una sensación de, de satisfacción cuando escuchaban tu música y que después te digan bueno excelente lo editamos y, y a los tres meses digan bueno mira hacemos una fiesta en Islas Canarias traemos un artista por mes queremos que vengas vos y y bueno venite Así que, bueno, sentís eh, todo ese esfuerzo, varios años de estar ahí experimentando y probando y 10 horas por día en la compu, haciendo música y estudiando, que empieza a dar frutos y, y bueno, es la, la sensación esa de sentirse realizado y haciendo lo que te gusta, e inexplicable. Empezar a vivir
1: el sueño, ¿no? Empezar a vivir el sueño. Así es, empezar a vivir el sueño y, este por sobre todo, eh, llamarte siendo lo que eras en ese momento, que si bien eh, la música era destacable, claro,
2: eras un artista emergente. Sí, sí, nadie, nadie conocía, nadie me conocía a mí, por supuesto, y tampoco nadie conocía nada de Argentina. Eh, había salido un disco de la generación previa, de Gustavo Lamas, Leandro Fresco, que salió por compa, que se llamó Sounds of Buenos Aires, pero eso había salido cinco años antes, y después ahí silencio total. Hasta que, bueno, tuvimos la suerte de nuestra generación con gente como, bueno, eh, Funcion, Dilo, Franco Cinelli, Violeta, Sef, Barem, eh, Lex Dinamo, Leo Castillo, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero un grupo de unos 15 productores que nos hicimos amigos, que pegamos buena onda y entre todos, ayudándonos, colaborando, haciendo remixes juntos, hicimos como una especie de, de team, de equipo, y, y dimos a conocer un poco nuestra la música de Buenos Aires en ese momento, en Europa. Y gustó mucho. Y todos tuvimos la suerte de, de empezar a viajar. Y, y bueno, hasta el día de hoy. Que muchos. Bueno, algunos se quedaron en Europa viviendo. Y otros estamos acá haciendo patria. Y voy a poner un par de tracks de ese disco, si les parece. Un disco de, como te dije, con mucho con glitch, con cositas mínimas, atmósferas, frío para el invierno Así que bueno, vamos a escuchar algo de Microsaurio, ahora vamos a postear el link en el evento
1: Así es, gente en exclusiva, vamos a estar pasando el link de este primer EP de Microsaurio eh, Quien son aquí en 8 Beats Live, lo tenemos a Gurtz presentando Microsaurio Gente, esto es Kopfe sonando en 8 Beats Live en la etapa, esta etapa de los pads Voladores, así que como la ha nombrado aquí nuestro querido invitado, words eh, Recuerden gente, el medio de comunicación 8bitsradio.com, 8 el número de larga ITZ, radio es por donde nos están escuchando y por supuesto el Blogspot, al cual estamos actualizando mensualmente para escuchar todas las emisiones pasadas, 8bitsradio.blogspot.com. Y por Facebook, por supuesto, 8 bits Y de esta manera generar este lindo nexo ¿eh? que generamos normalmente aquí en este medio que hacemos llamar 8 bits Radio, valga la redundancia. Eh, qué linda la historia que estamos viviendo, Gurs. Estamos reviviendo eh, todo lo que fue este paso a través de eh, tu carrera. Como productor ¿Qué es en lo que desembocó a partir de esto?
2: Bueno, en este momento Yo ya tenía el virus del beat 4x4 <risa> Dentro de mi cuerpo Y... Poco tiempo después de este disco Bueno, lo que acabamos de escuchar fue hecho por ejemplo En invierno, y se nota claramente Poco tiempo después eh, Me voy de vacaciones a Brasil Con mi familia y tuve la gran idea de llevarme la computadora Y, y la, los días de playa de mi familia eran días de encierro y producción para mí Con auriculares, tratando de hacer un disco nuevo O sea que yo me quedaba produciendo del mediodía hasta la tarde y En Brasil, en un lugar increíble, mi familia en la playa y, y bueno, yo con muchas ganas de hacer música y, y bueno, lo que salió fue un sonido mucho más fresco Un poco más luminoso También, bueno, claro, el contexto ayuda, ¿no? De estar en Brasil Y, y bueno, y, y fue más bien eh, Tratar de explorar otra etapa Con un, un poco más eh, Sí, como decía, más luminosa Y con muchas influencias eh, del DAB algunos acordes, tríadas de acordes o acordes menores, stabs y muchos cuts también Y de ahí salió un disco que se llama Casa de Verano Y ese disco salió editado por otro net label alemán que se llama stat Que bueno, mandé el disco, era casi un álbum, casi ocho temas que hice ese verano y bueno, salió salió editado ese disco y bueno, ahí empezó esa nueva etapa de buscar por ahí un sonido más, más cálido, más, más luminoso y seleccioné también un par de tracks para compartirlos ahora con ustedes, así que si te parece pasamos a Casa de Verano.
1: Pasemos, pasemos a esa casa de verano Esa casa de verano que, que estuvo ahí Aislada de las playas brasileñas Vamos a ver cuál fue el resultado de esto Gente, estamos en 8 Beats Live Recibiendo en exclusiva a Gurtz Amigo de la casa, festejando Celebrando estos 10 años De carrera como producción desde su primer Release Gente, gente, esto es Trikini Gurtz para el sello Statgram. Y sí, continuamos con esta emisión de Ike Beats Live Esta emisión especial recorriendo los 10 años de historia de música Aquí de nuestro invitado el día de hoy, el señor Gurtz Qué lindo lo que acabamos de escuchar, Gurtz Recordanos qué es lo que estábamos escuchando
2: Bueno, gracias Eran, eran dos tracks de, de un disco que se llamó Casa de Verano Que salió editado en el 2005 Hecho... En Brasil con auriculares, por eso las mezclas un poco raras, pero musicalmente me gustó mucho y hasta el día de hoy que lo sigo escuchando, me gusta. Y de ahí, si querés, ya te introduzco a, la, a lo que siguió: que bueno, en Buenos Aires eh, se vino como una, una moda, un propio generada por nosotros, de una música de minimal un poquito más oscuro, más, más enroscado. Y, y bueno, nos pusimos a hacer esas cosas entre, entre todo el grupo de gente que te conté hoy Y nos subimos a ese tren de, de seguir haciendo música experimental Pero ya un poquito más... Eh, con más beat, más fuerte, más bailable
1: Contame un poquitito acerca de este colectivo A ver, informarnos un poco cuál era el equipo, el grupo que conformaba
2: Bueno, éramos... Eh... La mayoría de productores que nos fuimos conociendo por afinidad musical, eh, recuerdo que Dilo nos convocó a varios en su momento, a Funcion, Alejandro mozo de Mendoza, eh, bueno yo que vine de Córdoba, en ese momento estaba estudiando en Córdoba, me vine para acá a Buenos Aires a juntarme un poco con esa troupe, después estaba, bueno era el momento que Franco Chinelli de Violeta, de Leonel Castillo, de Replicante de Barem y bueno, una camada de amigos que tuvimos un sonido en común y ese sonido en común fue muy valorado en, en Europa y, y nos llevaron a todos a tocar afuera como que se transformó en el sonido argentino durante unos años y, y bueno, nos aferramos a eso y hacíamos giras juntos íbamos todos los veranos a Berlín alquilábamos ahí una casa y ahí salían las giras por Europa, estar dos o tres meses tocando en los distintos clubes, presentando nuestra música, eso siempre en formato live, junto con algunos, otros tocaban como DJs, y era ir a tocar nuestros temas, y ellos valoraban mucho eso, el aporte personal, el aporte creativo, el sonido distintivo que, que tenía el grupo, la, la escena acá de Buenos Aires, y bueno, fue la época de, de las giras... Extensas como te decía recién Muy muy divertidas Y, y recopilando experiencias imagínate de conocer países, gente Contactos, amigos, música Fue realmente una época Muy movida, muy agitada Muy divertida Y, y bueno No sé quieres querés preguntar algo ¿Cuál es, eh, ¿De dónde se
1: movía Este círculo?
2: Bueno el, La base de operaciones El búnker estaba en Berlín que sigue estando en Berlín por ser la capital musical de Europa, por ser la ciudad más barata de Europa, por acoger a todos los músicos y artistas de todas las ramas. Es una ciudad donde uno puede dedicarse a lo que le gusta, es una ciudad donde uno puede vivir tranquilo y al mismo tiempo puede vivir en una locura constante, ver a todos los artistas que te gustan. donde hay mucho respeto, hay mucho silencio y hay mucho mucha locura dentro de un club. Vas caminando por una ciudad desolada ...y abrís una puerta y entras a un club donde están incendiados durante días... ...y, y la mayor sensación, la alegría fue la primera vez que fui a Berlín... ...llegar a un club y estar escuchando un track mío, por ejemplo... ...y que te tiemblen las patas directamente... ...porque vas a la ciudad a la que siempre soñaste ir... yo ...siempre soñé con ir a Alemania, ya de chico había estudiado alemán... ...y tenía todo un mambo con la cultura, la literatura alemana y esas cosas... Y llegar a Berlín haciendo música y que, estén, y que esté de moda tu música y la de tus amigos Fue realmente eh, increíble una alegría que va a durar para toda la vida
1: Decime que vamos a vamos, podemos escuchar ese track en el día de hoy
2: No <risa> No, no, hoy para hoy ahora elegí otro, dos tracks Pero bueno, uno de ellos es eh, representativo porque salió en un sello francés que se llama Telegraph que es un sello en su momento muy muy respetado, donde editaban artistas como Don Villalobos, Daniel Bell y tantos otros grosos, y de repente elegirnos a nosotros para hacer un compilado de Argentina, que se llamó Argentina Madness, que fue el primer gran compilado de músicos argentinos en Europa, salió en CD, y en vinilo, por este sello Telegraph, que era la bomba. Así que bueno, yo elegí un tema mío que salió en ese disco precisamente, que no es tan eh, agitado, pero tiene un grupecito ahí chiquito de microcats siguiendo un poco lo que me gusta a mí, pero, pero bueno, ahí grubero y quizás lo, lo voy a enganchar con otro también de esa época que, que más o menos sigue ese, esa etapa de tan linda que nos tocó vivir. Te comprometes a después postearlo,
1: por lo menos en el muro de 8 Bis Radio, así lo podemos escuchar, el track, ese famoso track, que ya me has contado esa anécdota, es una anécdota emocionante, me encanta que todas las veces que la escucho. Por supuesto, ahora ponemos
2: todos los links eh, anecdóticos, divertidos y también a los discos de, que estuvimos escuchando para que todos los puedan descargar, si pueden, y otros eh, buscarlos o comprarlos o lo que tengan ganas de hacer.
1: Mientras aquí nuestro querido amigo invitado el día de hoy, Gurtz, se va acercando a la cabina. Le recordamos a todos que el día domingo, este domingo, festejamos los 200 programas 5 años de 8 Bits Radio con toda la grilla en Confucio Club. Recuerden, esto es y Ortiz 1725. Gente, ahora vamos a escuchar a Gurtz eh, con su track para el sello Telegraph. Y así continuamos esta emisión entre Glitch, Cuts, Blips y demases de la mano del señor Gurtz. Eh, la gente se está contactando mediante el Facebook. Agradecemos a todos este feedback, este lindo feedback que genera eh, este medio. ¿no? Para eso estamos... Para ser, Somos un nexo entre ustedes y la cultura, y qué cultura que tenemos el día de hoy con el señor Goulds ¿Qué historia, qué historia nutrida la que estamos recibiendo Y de este pasaje que acabamos de hacer del Minimal, ¿hasta dónde nos lleva esta historia?
2: Bueno, esto duró un par de años, eh, pero bueno, por cuestiones de, de tiempo solamente traje un par de, de ejemplos, el resto en estos años siguieron saliendo vinilos afuera, en Einmal Lines de Alemania, en sellos de USA, en sellos de Dinamarca. Muchas ediciones y cada verano una gira europea. Así que, y esto duró tres o cuatro años hasta que me fui de poquito, eh, no sé si aburriendo de este sonido tan frío y tan experimental, pero sí sentí la necesidad de volver a algo más musical. Y retomar todos mis estudios de música y todo mi pasado de, en bandas y en música. Así que me volqué a un proyecto eh, diferente, con un sonido diferente. Y decidí editarlo bajo el nombre de González. Y, y es un álbum que salió en Lot height High de Dinamarca. Es un sello de Dinamarca que salió editado en, en CD y en vinilo. En salieron cuatro tracks, que son los cuatro más efectivos para la pista, y el resto es un álbum de diez tracks. Y en el disco utilizo muchos eh, sampleos de culturas antiguas, de instrumentos antiguos, de mm, música, podríamos decirla étnica, pero eh, incluso un poco más allá, muchos field recordings, muchos layers. Es como un collage musical y yo siempre lo llamé antropológico-musical, antropológico, antropológico musical, porque investigo culturas y, beat, y trato de mezclar eso con música bailable. Así que bueno, vamos a escuchar eh, un track de, de esa época que se llama Ópera. Bueno, ¿vamos hacia, a por ello?
1: <risa> vamos a por ello, vamos a por ello, gente. Y le recordamos, nos estamos moviendo esto. Una vez que termine aquí el programa, nos vamos todos... Todos a bailar, nos vamos, tenemos diferentes lugares, eh, entre ellos está el Shamrock, eh, va a estar Violet con Dami Darko y Dilo Y por supuesto también está este conocido ciclo aquí ya eh, que está volviendo en Requiem, esto es Avenida de Mayo y 9 de Julio sobre Avenida de Mayo Ahora vamos a escuchar,
2: eh, Vamos en vez de ópera vamos a escuchar primero Juba y después ópera
1: Perfecto, gente, estás escuchando Eggbits Live, Gurtz presentando sus 10 años en producción.
3: Tears once you wait. Grab me and rear the tears will once you wait.
1: Con esta emisión de Iguits Live, emisión especial, estamos presentando eh, y celebrando los 10 años desde el primer lanzamiento de Wurz, este gigante de eh, la nueva escuela de DJs y productores que tenemos aquí en la Argentina. Eh, Recordarnos, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? ¿De dónde venimos, Wurz?
2: Venimos de un proyecto mío que lo edité con el nombre de González en un sello. Que se llama Lot Mid Hike de Dinamarca, salió en CD y en vinilo, y por ahí anda todo el álbum para los que lo quieran escuchar completo. Y retomando lo que decía hoy de mi, de mi intención de volver a algo más musical, más tocado, más cantado, eh, vamos a seguir eh, con un proyecto que se llama The Sunday Songs, canciones de domingo que básicamente fue mi, un intento por escribir letras, canciones, con un poco de música de beat de fondo, y bueno, tener una especie de coqueteo, aproximación hacia la canción, y esto desembocó en un, en un disco, casi álbum, que lo subí a Bandcamp, como The Sunday Songs, o sea que ahí lo pueden escuchar y creo que se lo puede descargar. Vamos a escuchar un, una canción de, de ese disco y después presento el otro proyecto Speak Easy.
1: Gente, qué musicón que estamos escuchando en el día de hoy. Estamos variando y conociendo todas las facetas de este artista eh, con una carrera muy nutrida, como hemos mencionado anteriormente. Gente, vamos a escuchar de, de Sunday Songs. Over Now. Estás escuchando 8 Beats Live. Quédate. Seguimos con más. Así continuamos con esta emisión de Ike Beats Live, emisión especial aquí con el señor Gurtz. Eh, ¿De qué acabamos de venir estos Sunday Songs? Fantástico y qué, qué ecléctico, digamos, que es tu sonido. ¿Cómo fue variando y qué, sabían, qué bien que sabes este, determinar cada una de estas facetas? Esto es impresionante el laburo.
2: Bueno, gracias y creo que es un poco también mi apertura musical y todo lo que a mí me gusta y todos los eh, estilos que yo estudié musicalmente que, que me interesa como me gusta tanto la música no me puedo quedar quieto en un solo estilo sino que trato todo el tiempo de buscar cosas nuevas y hablando de cosas nuevas vamos a escuchar un track de un proyecto que se llama Speak Easy que es un proyecto de a un tempo eh, Siguiendo la línea más o menos de artistas como Flying Lotus, Shigeto o sellos como Ghostly Que es la música que me gusta a mí escuchar cuando estoy en casa Y así que voy a poner un track de eso y después seguimos con mis producciones actuales
1: Gente, aquí vamos a escuchar Speak Easy, esto es, ¿cómo se llama el track? And
2: then we speak
1: En 8 Beats Live, Gourts Así es como lamentablemente estamos llegando al final Bueno, lamentablemente no, porque fue una historia bastante interesante Y sabemos que queda muchísima más historia por recorrer Y que por supuesto, bueno, la vamos a estar presentando A medida de que se vaya desarrollando Como lo vinimos haciendo aquí en 8Bits Live eh, Muy bueno esto de Spikis y eh, Gurz.
2: Bueno, gracias, es un proyecto que aún lo tengo escondido No salió editado y son cuatro o cinco tracks que estoy que ya tengo cerrados. Y más que estoy haciendo en esta línea para escuchar en casa. Que es algo que a mí me gusta. Y bueno, pero dentro de toda esta calma y esta paz... También está el espíritu combativo mío de, de seguir tocando en fiestas y en clubes. Y volver a la pista. Así que hace poco eh, me puse a hacer nuevamente música bailable. Y quiero mostrar... Eh, Dos tracks muy fresquitos Que nada, los acabo de cerrar Creo que es la primera vez que los voy a tocar En, en público
1: Impresionante, gente de la exclusiva Se están llevando aquí los oyentes En 8 bits Radio, sepan que este programa Por supuesto va a estar subido en lo pronto Así que pasamos a la música Esto que sigue es Lo último de GURTS en exclusiva Aquí, inédito En 8 bits Live Como acabamos de hacer una pasada, un aplauso, por favor. Esto acaba de ser 10 años en la música. El señor Gurtz lo acaba de presentar en exclusiva aquí para 8Bits Live y 8Bits Radio. Eh, Gurtz, ha sido un placer haber revivido toda esta historia. Ha sido muy, muy divertido escuchar todas estas anécdotas y, bueno, realmente eh, aprender ¿no? lo que fue esta eh, nueva ola que surgió a partir de principios del 2000.
2: Gracias por la invitación, gracias a todos los que vinieron y a todos los que escucharon. Un abrazo, chau.
1: Eso ha sido Gourds, aquí presentando eh, y celebrando eh, desde el lanzamiento, de su primer lanzamiento, este, Microsaurio. Eh, bueno, luego de 10 años estamos aquí presentándolo. Y aquí a mi lado lo tengo eh, al señor Damián Ditch, lo invito a acercarse. Hola Dami. Muy buenas noches. Eh, el señor Damian Ditz nos va a presentar Aquí, eh, qué es lo que va a suceder El 25 de este mes En la Sei House Contanos un poco primero qué es esta Esta agrupación, la Sey House
2: Y bueno, Sey House eh, surge a través del creador Mentor, Nico Beldi que Le mandamos un saludo
1: Y nada, es una propuesta diferente Para escuchar otros tipos Estilos musicales Y también dar a conocer nuevos artistas Y otro tipo de música también ¿no? Eh, el próximo 25 tenemos un muy buen line up Muy entretenido Desde tempranito vamos a estar El señor, uno de los residentes de esta radio Alejo Rivero Va a estar
2: a jugar mapeando
1: eh, Vamos a tener también a Club Rayo Y al señor Sergio Atos Y bueno, Dirty Beats eh, Que es mi dúo que estoy haciendo con el señor Nico Beldi. Impresionante lo que se viene este 25 de octubre Gente, ¿en ¿dónde va a ser? En Confucio Club ¿Recuerda? ¿Dónde va a ser? Dónde va a ser también el Festejo El próximo festejo, el día domingo Como bien dice aquí mi colega y amigo El señor Damián Ditz Este domingo festejamos los 200 emisiones Los 5 años de vida De 8 b Radio Pueden aplaudir, vamos a aplaudir ¡Oh, Así es, gente, estamos cumpliendo Estamos cumpliendo los 200 programas, las 200 emisiones, son 200 velitas o 5, porque también estamos cumpliendo los 5 años. Así que, gente, eh, este, no, velitas ya van a ver, así que, no, bueno, pueden traer también, eh, por las dudas que, que, que falta alguna, bueno, este, chistes modernos. Gente, muchas gracias por acompañarnos. Todos los links eh, de la música de Gurtz la vamos a estar compartiendo y, por supuesto, también vamos a estar compartiendo este programa, lo vamos a estar subiendo. Les mandamos, les mandamos un saludo muy grande a Paulito Saavedra que está como operador el día de hoy no pudo acercarse aquí al estudio pero está presente obviamente como siempre ¿eh? co-creador de este medio recuerden nos estamos yendo todos eh, para diferentes lugares por un lado está Requiem ¿eh? con el lado B en donde va a estar Ricardo Reale va a estar Mecas y va a estar también el señor Shamoun eh, después tienen también el Shamrock En donde va a estar Violet Junto a Adam y Darko Le mandamos un saludo y felicitaciones Porque acaba de nacer Bueno, no sé yo, hace casi un mes eh, Romeo, siete años 7, siete, 7 siete años ya le mandé 7 kilos, 7 kilos Es un pequeño cochinillo hermoso eh, Les mandamos un saludo Van a estar también con Dilo eh, Así que gente, ya saben Conocen su agenda Quédense eh, Estamos transmitiendo las 24 horas del día En 8 bits en radio no nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos la semana que viene con nuestro próximo invitado.
0: contra 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 contra
3: contra Ocho